Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim ÖAD. Am Mikrofon Mayada Hadaya. Die heutige Sendung ist eine Übernahme mit dem Titel Etappen einer Flucht. Die Politologin und Journalistin Nermin Ismail wagt sich vor drei Jahren hautnah an das Thema Flucht. Im Zentrum ihrer Arbeit steht das Sichtbarmachen von Diversität in Österreich sowie die Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen. Im April diesen Jahres hat die Autorin ihr Buch mit dem gleichnamigen Titel im Zentrum für internationale Entwicklung vorgestellt. Aus diesem Anlass ist die folgende Sendung entstanden. Zusammen mit dem Fotografen Simon Van Hall trat sie eine journalistische Reise von Österreich nach Izmir über Griechenland und wieder zurück nach Wien an. In ihrem Buch »Etappen einer Flucht«, Tagebuch einer Dolmetscherin, schildert sie die Begegnung mit geflüchteten Syrerinnen und Syrern sowie freiwilligen Helfenden, zu denen auch sie selbst als Dolmetscherin gehörte. Im Interview mit der Women on Air Miriam Aitosala berichtet sie von überraschenden Momenten, menschliche Grenzerfahrungen, der Absurdität des Geschäfts mit der Flucht und herzlichen Augenblicken inmitten von Chaos. Diese Sendung ist eine Übernahme der Sendereihe Women on Air – Globale Dialoge. Seit 2005 gestalten die Radiogruppe Women on Air von Orange 94.0, dem Freien Radio in Wien und die Frauensolidarität einmal wöchentlich die entwicklungspolitische Sendereihe Globale Dialoge. An dieser Stelle bedanken wir uns für die Übernahme und wünschen nun unseren Hörerinnen und Hörern eine gute Sendung. Ihr hört Welt im Ohr wieder am 20. Juli. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Sommer. Globale Dialoge. in der Luft. Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der globalen Dialoge hier auf Radio Orange. Eurowoman on Air heute bin ich, Miriam, und heute geht es um das Buch Etappen einer Flucht, Tagebuch einer Dolmetscherin. Mit mir im Studio sitzt die dazugehörige Autorin Frau Nermin Ismail. Sie ist unter anderem Politologin und ist als Journalistin tätig und im Zentrum ihrer Arbeit steht das Sichtbarmachen von Diversität in Österreich sowie die Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen. Sie hat sich vor drei Jahren hautnah an das Thema Flucht herangewagt und spricht heute mit mir über ihre Reise von Izmir nach Wien und den Begegnungen mit Geflüchteten und freiwilligen Helfern. Herzlich willkommen, Frau Ismail. Willkommen, hallo. <lacht> Ihr Buch ist bereits im Herbst 2016 erschienen. Warum ist es gerade jetzt wieder zum Thema geworden? Ich glaube, Thema, das Thema Flucht begleitet uns schon länger. Es ist auch eigentlich immer schon gewesen. Menschen sind immer schon geflüchtet von einem Ort zum nächsten, weil es auch immer schon Kriege gegeben hat. Aber es gibt halt immer wieder Zeitpunkte, wo das Thema einfach präsenter wird und wo das Thema auch zum Thema gemacht wird und auf die Agenten kommt. Äh, Im Herbst 2016 war es natürlich Thema, weil äh, ja im Sommer 2015 schon sehr viele Leute gekommen sind und da war man ja gerade erst mit den Themen beschäftigt, wo bringt man die Leute unter, äh, was sind das überhaupt von, für Menschen, was wollen die überhaupt von uns, was machen die hier und da war es, glaube ich, einfach ein guter Zeitpunkt zu sagen, äh, das sind ganz normale Menschen und wir reden einfach sehr viel über sie und jetzt will ich mal, dass äh, sie über sich reden dürfen und ihre Situation selbst schildern können. Jetzt ist das Thema wieder Thema, weil ich in Wien bin. Ich bin vor kurzem nach Deutschland gezogen und bin jetzt wieder in Wien und habe jetzt einfach eine Lesetour und somit ist das Thema wieder Thema geworden. Ich war heute in der frühen Linz, habe da mit Schülerinnen und Schülern gelesen und diskutiert und genau, Donnerstag und Freitag geht es weiter mit den Lesungen. Ja, Sie werden dann richtig Donnerstag, gibt es dann eine Veranstaltung in Wien, darauf werde ich dann nochmal am Ende der Sendung hinweisen. Sie beschreiben in diesem Buch Ihre ja, Reise. Sie haben quasi sich auf eine Fluchtroute begeben, die sonst syrische Flüchtlinge auf sich nehmen. Natürlich mit dem Luxus eines europäischen Passes, mit dem Luxus legal zu reisen, legale Mittel zu verwenden und natürlich weitaus billiger. Was hat Sie denn motiviert, diese Fluchtroute nachzureisen? Also die Menschen, die geflüchtet sind oder einfach flüchten, mit denen hatte ich schon vorher zu tun. Durch meine Arbeit als Journalistin, durch die Interviews, durch die Gespräche, aber auch durch mehrere Situationen, wo ich selbst übersetzen sollte, weil es ja nicht so viele Leute gibt, die auch übersetzen können vom Arabischen ins Deutschen und die auch beide Sprachen gut beherrschen. Da war es so ein bisschen genau die Möglichkeit, da einzuspringen und, und da ein bisschen zu vermitteln. Das heißt, mit den Menschen hatte ich vorher schon zu tun und äh, dann natürlich äh, im Sommer 2015 mit diesem Lkw-Drama auf der A4 äh, in Pandorf, ich glaube, das war die A4, ähm, da war ich eigentlich gerade äh, im Urlaub in Ägypten, äh, meine Familie besuchen, war auch schon lange nicht mehr dort gewesen und äh, habe davon gehört und äh, jetzt kriege ich wieder Gänsehaut. Also ich habe sofort Gänsehaut bekommen, als ich davon gehört habe und habe mir gedacht, irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, gerade hier Urlaub zu machen und ähm, unmittelbar 
unmittelbar danach war ja auch diese ganze Willkommensbewegung an den Bahnhöfen und da habe ich gewusst, ich gehöre einfach jetzt dahin, zurück nach Hause, nach Wien und da sein und schauen, was benötigt wird. Sei es wirklich einfach mit den Menschen reden oder übersetzen oder auch nur Geld sammeln, um Tickets zu kaufen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss jetzt was tun. Ähm, auch abseits meiner Arbeit, abseits dessen, was ich sonst gemacht habe oder des Dolmetschens oder des Artikelschreibens. Und so hat das eigentlich begonnen. Ähm, mit der Zeit äh, habe ich dann eben immer wieder geschrieben, natürlich auch äh, in, in meinem, auf meinem Blog oder auch so privat, um das Ganze zu verarbeiten. Und äh, danach habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, okay, ich ähm, will jetzt wissen, was machen diese Menschen für eine... Reise, was haben die hinter sich gebracht und, und die, die hier, hierher gekommen sind, sind halt her, hierher gekommen, aber es gibt ja ganz viele, die noch auf der Reise sind und äh, da wollte ich einfach einen Teil nachvollziehen können und einfach einen Teil dieser Reise mitgehen. Nach Syrien konnte ich natürlich nicht oder in den Irak oder so oder nach Afghanistan, aber ich habe mir gedacht, sehr viele sind einfach in der Türkei und sehr viele machen eben, diese Überfahrt war immer Thema, diese Überfahrt übers Mittelmeer war immer Thema, Thema Nummer eins und das ist auch das Thema, über das viele einfach nicht reden wollten und da wollte ich einfach selbst hautnah erleben, was das bedeutet. Und Sie haben es vorher angesprochen, Privileg, wir sind privilegiert, ich bin privilegiert mit einem österreichischen Pass und ähm, natürlich kann ich die Reise nicht eins zu eins nachmachen, aber ich habe halt versucht, so nah wie möglich äh, dran zu gehen und ähm, auch mit den Menschen einfach ein bisschen dabei zu sein. Dann ist es jetzt Zeit für unser erstes Musikstück.
Herzlich willkommen zurück hier auf Radio Orange mit dem Thema Etappen einer Flucht. Bei mir sitzt die Autorin Nermin Ismail. Frau Ismail, Sie waren, wie gesagt, in der Türkei. Sie sind dann nach Griechenland und wieder zurück nach Österreich. In Ihrem Buch ähm, haben, sind mir Frauen aufgefallen. Und zwar tauchen Frauen auf als Straßenverkäuferinnen, als Prostituierte, was eigentlich etwas Undenkbares ist für eine Syrerin oder eine Muslimin oder eine Araberin generell. Ähm, sie entkommen der Flucht durch Heirat mit älteren Männern, weil ihre Familien sie nicht mehr ernähren können. Sie ähm, tauchen aber auch vor allem als Mütter auf, die ihre Kinder suchen oder als ja, weibliche Verwandte einfach. Können Sie Näheres zur Situation von Frauen auf der Flucht sagen? Wie haben Sie das sonst noch erlebt? Mich, mich fragt man oft, ob es nicht äh, gefährlich war, dass ich da irgendwie unterwegs war, weil man immer so das Bild auch hat, ähm, dass man als, als Frau irgendwie vielleicht nicht so respektiert wird in einem, ich meine, in dem Fall war es die Türkei. Ähm, oder auch, ich werde auch oft gefragt, wie es mir geht mit, mit männlichen Flüchtlingen, ob, ob, ob da mal was passiert ist. Ähm, da bin ich irgendwie teilweise, ja, wie soll ich sagen, also ich, ich denke dann oft drüber nach, weil mir eigentlich nicht wirklich viel aufgefallen ist, vor allem mit, mit Flüchtlingen. Das sind Männer wie, jeder, wie andere Männer auch. Also gibt es halt die, die komisch sind und die, die gaffen und die normalen und so weiter. Gibt es die Väter und die Lehrer und die Ärzte. Also ist jetzt nicht ähm, viel anders als, als bei anderen äh, Menschen. Ähm, ja, die, die Situation der Frauen ähm, auf der Flucht. Man muss sagen, es waren wenige Frauen, die sich alleine auf der Flucht begeben haben, einfach aus unterschiedlichen Gründen, vor allem eben aus, aus diesem Sicherheitsaspekt, was ich natürlich sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, es gab auch viele Momente, wo ich, ähm, also ich war ja nicht immer ganz alleine unterwegs, ich war ja mit einem Fotografen unterwegs, mit dem Simon van Hal, der auch die Fotos für die Ausstellung äh, gemacht hat und die Fotos, die im Buch auch hinten äh, abgedruckt sind. Ähm, ähm, das war natürlich... Immer sehr interessant, weil viele, wir waren jetzt auch auf einer zweiten Recherchereise jetzt im Herbst äh, in Marokko, äh, in Spanien und Italien und wollten uns eben ansehen, wie die Flüchtlingssituation dort ist äh, und die Fluchtbewegung sozusagen jetzt 2018, wie die aussieht, beziehungsweise 2017 war es da noch. Ähm, und da hat man natürlich immer ein bisschen so schief geschaut, weil ich schaue ja Arabisch aus und so und dann war das immer so, okay, was macht da so eine eine junge Frau mit einem jungen Mann, der europäisch aussieht. Und das hat natürlich nicht jeder verstanden, wenn ich gesagt habe, dass das ein Kollege ist oder dass wir auf einer, auf, auf einer sozusagen Arbeitsreise sind oder Dienstreise. Aber das sind halt so Sachen, mit denen man dann einfach konfrontiert ist und wo man einfach schauen muss, wie man, wie man damit umgeht. Sie haben auch erwähnt, die Frauen äh, auf den Straßen in Izmir, ähm, das waren vor allem Frauen, die... Ähm, die sich einfach ihrer Lage bewusst waren, die gewusst haben, was, äh, dass sie keinen, keinen Ausweg haben, äh, dass sie teilweise auch ohne Männer dastehen, äh, in, in der Türkei sind, äh, ihre Familie, was weiß ich, vielleicht lebt die noch, vielleicht lebt sie nicht mehr, vielleicht ist der Mann nach Europa sozusagen vorgegangen, um sie dann äh, nachzuholen. Und äh, da gab es einfach Frauen, die so verzweifelt waren, dass sie mich gefragt haben, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt sozusagen, sollen wir unsere Körper verkaufen? 
Und das waren natürlich sehr schwierige Situationen für mich auch als Frau und für mich einfach auch als Europäerin, die das Privileg hat, das sozusagen nicht in die Situation jemals kommen zu müssen, weil ich habe halt meinen österreichischen Pass und kann reisen und fliegen und machen, was ich will. Das war schon sehr hart und da hat man auch gesehen, das war nicht nur bei Frauen so, dass man oft als äh, Europäerin sozusagen oder als europäische Journalistin oder österreichische Journalistin oft so ähm, die Repräsentantin Europas war. Also man wurde dann so angesprochen, ja, äh, was sollen wir jetzt tun so, wenn ihr uns den Zugang nicht gewährt? Das war dann natürlich etwas schwierig, weil man sich... Äh, Einfach, weil man sagen musste, ja, das ist halt die Politik im Moment in Europa, aber dafür bin nicht ich zuständig. Also das ist nicht äh, gerade meine Verantwortung, obwohl natürlich es immer unser aller Verantwortung ist, auch wenn wir wählen und, und was für eine Politik unser Land macht. Aber das waren schon sehr harte Situationen. Und äh, vor allem in diesem Schlepperzentrum in Izmir gab es auch Situationen, wo ich mich gefürchtet habe, wo ich äh, auch äh, an meine Grenzen gestoßen bin und ähm, mich nicht mehr wohlgefühlt habe oder einfach nicht mehr da sein wollte. Ähm, das war vor allem eben, weil mich manche Leute auch als, äh, oder manche Mittelsmänner, die für die Schlepper arbeiten, äh, als, als, als Flüchtling wahrgenommen haben oder einfach sich gedacht haben, was macht hier eine Frau alleine? Und da habe ich schon gemerkt, dass das nicht... Ähm, selbstverständlich ist, dass das nicht kommen sozusagen ist, dass es nicht alltäglich, dass da eine Frau irgendwie alleine herumschwirrt auf der Straße, auf so einer Straße vor allem, die eben dafür bekannt ist, dass das so eine Art Schlepperzentrum ist. Aber das war einfach spannend. Also das war für mich einfach spannend zu sehen, was passiert, wenn ich hier stehe und nichts mache und was passiert, wenn ich auf eine Gruppe zugehe und was passiert, wenn ich... Wenn man mich fragt, wann es losgehen soll und ich mich blöd stelle, bis ich darauf komme, dass das sozusagen die, die Überfahrt ist, von der die Sprache ist, die aber nicht ähm, ausgesprochen ist, weil das natürlich alles sehr illegal ist und all, all das. Also es gab viele Situationen, wo, ähm, eben, wo ich gesehen habe, wie, wie, wie viel schwieriger es Frauen haben weil sie einfach nicht das Privileg auch haben zu sagen, ich fahre da jetzt alleine nach Europa und, ähm, und wie schwer es auch für sie ist, wenn sie sagen, sie fahren alleine nach Europa, mit wie vielen Gefahren es verbunden ist und wie, wie schwer es ihnen, es ihnen natürlich auch fällt aufgrund auch der körperlichen Anstrengungen und so weiter. Ich habe eine Frau getroffen, ich glaube, das war in Spielfeld, die war, ähm, die war alleine unterwegs, aber die hat sich irgendwie zu irgendwem dazugetan und hat dann irgendwie gesagt, dass das ihr Mann ist. Es war nicht ihr Mann. Und da hat sich einfach eine Freundschaft entwickelt und die sind, also mir haben sie es erzählt, ich glaube nicht, dass sie es beim anderen sonst erzählt hätten, aber das äh, war der Frau einfach bewusst, dass sie einfach nicht ganz alleine durch die Wälder Ungarns und Serbiens da herum äh, gehen kann und dass, es, ähm, dass sie einfach auf jemanden angewiesen ist, mit dem sie diese Reise begeht. Sehr spannend. Nochmal zurück zu kuriosen Situationen, ähm, puncto, man darf auf der Straße in Izmir nicht offen über Schlepperei sprechen, wohl aber zum Beispiel in einem Lokal, in dem sie sich damals befunden haben. Da war das dann wie eine ja, Parallelwelt, äh, auf einmal wird gehandelt, auf einmal ist das alles ganz klar und ganz offen, auch für sie nicht ganz ungefährlich, weil sie halt als eine der wenigen Frauen in diesem Lokal gesessen sind und dann noch ihr Kollege eben mit seinem Fotoapparat. Dann fahren sie nach Griechenland, erstens billiger, zweitens leichter. Kurz vor dem Einstieg in die Fähre sagt ihnen noch jemand, 
Journalisten mag er gar nicht, gelinde ausgedrückt. Später stellt sich heraus, alle fünf äh, Mitreisenden in dieser Fähre waren alles nur Journalisten. Dann kommen sie in Griechenland an und in den Cafés und Restaurants sitzen nur lauter Helfer. Keine Syrer, keine, keine Touristen. Das ist doch eigentlich, also kommt mir ein bisschen Kafka-esk vor. Es ist total absurd. Also es ist vieles absurd. Und das Absurdeste für mich ist die Situation, die Sie gerade angesprochen haben. Nämlich, Sie kommen gerade aus der Türkei. Also ich bin gerade aus der Türkei gekommen und habe gewusst, da befinden sich hunderte Familien in dieser Stadt nur aus dem Grund, dass sie nach Europa wollen. Nur aus dem Grund, dass sie diese Überfahrt äh, sozusagen hinter sich bringen wollen. Und die, die, die müssen warten auf den Schlepper, auf den einen, der sie abholt mit dem Auto, auf das Geld, das von irgendwo überwiesen werden soll. Darauf, manche haben darauf gewartet, dass das Kind gesund wird, das gerade krank ist. Und dann mussten sie Hotels bezahlen oder bei Türken leben, die sie auch ausgebeutet haben oder was auch immer. Es gab aber genauso auch Türken, die geholfen haben und, und viel gemacht haben. Also ist jetzt alles natürlich nicht schwarz-weiß. Aber da sitzen einfach diese Menschen, die es viel nötiger hätten, in so einer Fähre einzusteigen. In einer riesigen Fähre, die jeden Tag fünfmal fährt oder was weiß ich, wie oft die gefahren sind. Das Arge war ja, dass es so viele unterschiedliche Anbieter gab von Fähren. Ich glaube, es waren drei oder vier und jedes drei, vier Mal gefahren, auch wenn sie leer ist, egal. Oder auch wenn nur eine Person drin saß. Und dann steigt man in diese Fähre und denkt sich, wie absurd ist das? Wie absurd ist das, dass ich da, weiß ich nicht, wie viele Leute da Platz hatten, vielleicht 300 Menschen, mit vier Menschen da sitze. Das ist so absurd. Und dafür sollen Menschen, die es eher bräuchten, sozusagen äh, über die Überfahrt nachts äh, sozusagen machen, damit die, damit die die Polizei nicht sieht, obwohl die Polizei das alles teilweise weiß und, und mit den Schleppern zusammenarbeitet. Das ist so absurd. Und dann hörst du am nächsten Tag in Griechenland, ein, 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 einer dieser Boote ist gekentert und irgendwer ist gestorben und denkst dir, aber die Fähre war doch leer. Warum sind die nicht mit der Fähre gefahren? Und das ist total absurd. Und das ist eben dieses Privileg, von dem ich einfach schreibe. Ich habe nichts dafür getan, um einen österreichischen Pass zu haben. Ich bin einfach hier auf die Welt gekommen. Und so geht es vielen anderen Menschen auch. Aber es gibt, eben, es gibt aber auch genug Menschen, die nichts dafür getan haben, dass sie in Syrien auf die Welt kommen oder in, im Irak oder sonst wo. Und das ist einfach absurd, also es ist absolut absurd und äh, Kafkaesk und, und alles Mögliche. Und das ist halt, das wird einem, auch wenn man es erzählt, das ist was ganz anderes, wenn man es selbst erlebt und wenn man äh, vor fünf Minuten mit jemandem gesprochen hat, der total zittert, weil er Angst hat, diese Überfahrt zu machen, aber ganz genau weiß, ich muss, ich, das Geld, was ich habe, reicht nicht aus, dass ich hier lebe. Und dann steigt man in so eine Fähre ein, ganz alleine und sitzt bequem und äh, wird halt bewirtet und alles und man denkt sich so, was ist das?
Frau Ismail, Sie haben gerade berichtet von Ihrer bequemen Überfahrt von der Türkei nach, nach ähm, Griechenland und überspitzt jetzt dargezeichnet, Sie fahren auf der Fähre und neben Ihnen die überfüllten Boote. Also angekommen in Griechenland, kann man sagen, sehen Sie eigentlich zum ersten Mal das Bild der freiwilligen Helfer oder überhaupt Helfer? Mir kam vor, das ist dort präsenter als in Esmir, wo Sie vorher waren. Stimmt natürlich, aber es, es kommt halt auch immer darauf an. Ich meine, in der Türkei, warum soll es da Helfer geben? Was sollen die Helfer machen? Was sollen sie tun? Sie werden es nicht ändern können, dass, dass, dass es einen legalen Weg nach Europa gibt und sie werden auch nicht die Schlepper bekämpfen können. Von dem her können die Helfer nichts machen, in Wahrheit. In der, in der Türkei war halt vor allem das Problem für die Syrer, die dort geblieben sind, weil sie das Geld nicht hatten, weiterzufahren, dass sie wohnen, dass sie irgendwie anständig wohnen. Ich meine, man sieht so ein Coverbild des Buches, wie so eine Wohnung aussehen kann, wo Menschen leben, wo wirklich alles nur kaputt ist und Insekten und keine Fenster und keine Türen und also ganz schrecklich. Also geschweige denn, wie es mit der Sauberkeit aussieht oder sonst was. Und es war ja auch kalt im Dezember und im Jänner, wie ich dort war. Und mir war kalt, wie ich da drinnen war, obwohl ich eine Jacke anhatte und die hatten dort nichts. Also die Wohnsituation, dann hat man natürlich die Arbeitssituation, also die Ausbeutung von, von den Menschen, die dorthin kommen, von denen man weiß, die haben nichts, die haben niemanden und die sind darauf angewiesen. Und da haben sich auch die Türken beschwert und gesagt, naja, warum soll ich jetzt genau studieren oder sonst was machen, wenn meine Arbeit, weiß ich nicht, wenn, wenn der Syrer meine Arbeit macht für ein Viertel von dem, was ich kriegen würde, oder ein Fünftel oder noch weniger. Und die, viele Syrer sind auch gebildet. Das heißt nicht, dass die eben anständig bezahlt werden, sondern eben total prekär und die werden einfach ausgenutzt und ausgebeutet. Und das, äh, da haben sich genauso die Türken beschwert, wie sich hier die Österreicher oder die FPÖ beschwert, dass, äh, dass die Flüchtlinge den Menschen hier die Arbeit wegnehmen, wegnehmen was ja auch nicht stimmt. Also das gibt es überall, deswegen zu dem, ob, ob es äh, hier oder dort Helfer gibt oder, oder ob, ob, ob es äh, hier und dort Menschen gibt, die fremdenfeindlich sind, die gibt es überall und das sind halt einfach unterschiedliche Bevölkerungsschichten, genauso wie mit den Männern, wo man einfach sagt, nur weil der Mensch eben ein, ein, ähm, ein Syrer ist oder sonst was, heißt das nicht, dass er Frauen nicht respektiert und das sind halt so diese ganzen ähm, Sachen, die auch miteinander vermischt werden. Genau, in, äh, in der Türkei gab es bestimmt auch Helfer und es gab auch ähm, Syrer, die etwas wohlhabender waren und auch, äh, die kommen auch, glaube ich, im Buch vor, die äh, äh, versucht haben, was zu tun für diese, vor allem Frauen, die alleine stehen, alleinstehend sind und die haben sie ja auch äh, versucht zu beschäftigen. Also ich war dort in diesem Büro, das waren Syrer, die wollten irgendwie eine Organisation für Syrer machen in der Türkei und ähm, die sind mir zwar auch sehr skurril vorgekommen, muss ich ehrlich zugeben, ähm, aber die hatten, also die haben mehrere Frauen beschäftigt in ihrem Büro und haben zumindest angegeben, dass sie ihnen helfen wollen, indem sie sie beschäftigen und äh, irgendwie versuchen, Projekte da irgendwie aufzubauen in der Türkei. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht, aber wie gesagt, mir, es hat ein bisschen einen sehr komischen Eindruck auf mich gemacht. 
äh, in, in Griechenland angekommen, war es eben so, ähm, es ist jetzt nicht so eben, was ich sagen will, es ist nicht so, dass es woanders keine ähm, Helferbewegungen gibt, aber in Griechenland hatte ich das Gefühl, dass es absolut konzentriert ist und dass es einfach ein Zentrum der Helfer ist. Also es ist nicht wie am äh, Westbahnhof, dass da Wiener kommen oder Menschen von der Umgebung kommen, die da wohnen, sondern äh, Mytilini oder Lesbos ist einfach eine Insel der Helfer geworden. Es sind ich habe Menschen von überall dort getroffen und das waren wirklich, ich kann mich ganz gut erinnern, als wir angekommen sind, wir hatten nur die Menschen kennengelernt auf der Fähre, das, war eben, das waren Journalisten oder Fotografen und eine Helferin und da war eine Helferin, die genauso wie ich, ich habe meinen Urlaub in Ägypten unterbrochen, sie hat ihren Urlaub in der Türkei unterbrochen und hat gesagt, ich muss was tun, ihr war aber ganz genau bewusst, sie kann nicht alles tun im Sinne von, sie will keine Leichen sehen, sie will, sie will keine Menschen sehen, die aus dem Boden steigen und schreien, sie will keine Menschen sehen, die gerade ertrinken. Sie hat gesagt, sie ist gekommen und hat einfach bestimmte Vorhaben gehabt, nämlich beispielsweise ein Bild, das überall in, der, in Griechenland sozusagen präsent war, waren diese Teile von den Schlauchbooten, diese, also die, die Überreste des Schlauchbootes, die irgendwie total zerfetzt und alles Mögliche sind und natürlich die, die ganze Kleidung und, und die ganzen Taschen und Schuhe und das war Einfach auch ein Gänsehautmoment, finde ich. Also für mich vor allem, wenn man an einem äh, sozusagen Strand vorbeigeht und äh, einfach nur Berge an Kleidung sieht. Also mich hat das an etwas erinnert, das ich jetzt gar nicht aussprechen möchte. Aber das ist unglaublich, also dass es sowas gibt und dass man einfach auch diese Assoziation hat als, als Österreicher oder Deutscher oder sonst wie. Und das ist dann natürlich absolut hart, wenn man sich einfach denkt, warum müssen diese Menschen das durchmachen, wenn die Fähre leer ist eben. Und ähm, also das waren eben diese Momente und diese Frau, diese Kanadierin hat gesagt, äh, sie hat über Social Media äh, mehrere Aufrufe gestartet und äh, sammelt Spenden dafür, dass sie diese Kleidung und Decken und alles mögliche, was da an den Stränden ist und Schuhe und Taschen und alles, das sind ja Sachen, die Menschen kommen aus dem Wasser, äh, nass teilweise, weil sie den Letz-, das letzte Stück auch äh, schwimmend kommen und, ähm, und, lassen, und, und dann kommen die Helfer und geben ihnen frische Sachen und sie lassen ihre Sachen dort. Und da gibt es aber auch gute Sachen. Und diese Sachen hat sie einfach genommen, hat sie gewaschen, hat sie sozusagen wieder weitergegeben. Das war eine Sache, die sie gemacht hat. Oder sie hat auch so eine mobile Küche geschaffen irgendwo in Mitilini und hat äh, warme Speisen geteilt für die Menschen, die da ankommen, die teilweise einfach tagelang nichts gegessen haben, äh, voll wenig Wasser im Körper haben und so weiter und so fort. Und äh, das sind Sachen, also ich habe die... Ähm, wie hat die geheißen? An hat die geheißen. Die habe ich immer noch auf Facebook und ich sehe immer noch, dass sie, sie ist Lehrerin in Kanada und sie versucht auch Projekte an der Schule umzusetzen und ist eine total engagierte Person und war einfach eine total sympathische Person. Wir sind ja auch in Mitilini ein bisschen herumgefahren und haben unterschiedlichste Bewegungen, NGOs, wirklich aus, alle, aus allen möglichen Ländern. Deswegen ist halt Mitilini für mich so das Zentrum der Hilfsbereitschaft. Da war eine norwegische äh, NGO, glaube ich, genau, eine norwegische, die ist irgendwie, ähm, ich glaube, die hat geheißen A Drop in the Ocean. Genau, die hat irgendwie versucht, ähm, die, die standen immer ganz hoch auf den Bergen und haben geschaut, wo Flüchtlinge kommen, wo Boote kommen, damit sie eben rechtzeitig Hilfe schicken. Oder haben, äh, genau, das haben die gemacht. Oder ich habe Iraner getroffen, Engländer getroffen, Menschen aus Dubai getroffen. Also wirklich, man würde nicht darauf kommen, dass das so so ist. Und was ich vorher sagen wollte, diese Situation, als wir angekommen sind und niemanden kannten, außer die Personen, die wir an, ähm, am, äh, auf der Fähre kennengelernt haben, 
Wir sind dann ange angekommen, wurden dann sofort ähm, empfangen im Sinne von, es standen einfach Helfer da, die wussten, es kommen mit jeder Fähre Helfer und die sind da gestanden und ähm, wir sind einfach mitgegangen. Es hat dann geheißen, es gibt ein Café, wo die sich alle treffen und dann war ich dort und das war einfach absolut verrückt. Ich bin auf einmal an einem großen Tisch gesessen mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen aus überall. Und jeder hat so erzählt, was er macht. Der eine war Arzt in Deutschland und wollte irgendwie helfen, ist da einfach hingekommen. Dann war eben diese Kanadierin, dann war eine Amerikanerin, äh, absolut unterschiedliche Menschen, unterschiedliche, ähm, wiss, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche, ähm, ganz unterschiedliche Hintergründe, aber alle wollten dasselbe, alle wollten irgendwie helfen, irgendwas tun. Und, und dort haben sie sich halt alle getroffen. Ja, das war für mich auch überraschend zu lesen, weil, also man würde denken, gut, das ist jetzt in Griechenland, da kommen, werden wahrscheinlich viele Griechen helfen oder Ärzte ohne Grenzen, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Aber nein, es kommen tatsächlich Menschen von überall her, aus den USA, aus Kanada. Ich erinnere mich an diesen einen ähm, Rettungsschwimmer, an den amerikanischen, den sie da in ihrem Buch beschreiben. Also, ja, für mich auch sehr überraschend. Eine Sache ist mir aufgefallen, und zwar schreiben Sie an einer Stelle in Ihrem Buch, wenn wir jetzt weiterreisen Richtung Österreich, Sie fanden das Erlebte in Nickelsdorf an der Grenze zu Ungarn schlimmer als das, was Sie vorher sahen. Was war denn schlimmer in Österreich als in der Türkei oder in Griechenland? Also ähm, es war ja so, dass das äh, alles von, vom Zeitablauf her nicht äh, so wie im Buch war. Ich war ja, also es war ja zuerst Zeit äh, mit den Ankünften an den Bahnhöfen, dann kam äh, die Zeit, wo ich an der Grenze war, dann erst bin ich in die Türkei nach Griechenland gef äh, gefahren und dann erst, ähm, und, und im Buch kommt ganz zum Schluss das Kapitel der Ankunft und die Menschen in den Flüchtlingsheimen und so weiter, das war eigentlich... Immer. Also ich war die immer wieder mal äh, dazwischen besuchen. Und äh, was ich sagen möchte ist, ähm, ähm, was, war was war schlimmer? Mm, also ich muss ganz, äh, ganz ähm, dezidiert sagen, dass ich kurz vor der Reise in die Türkei und nach Griechenland vor allem, da hatte ich viel mehr Angst als alles andere, weil die Grenze ist nah. Ich fahre eine Stunde nach Lickensdorf. Bahnhof ist mein, mein Wiener Westbahnhof, kenne ich. ist jetzt nichts Neues dabei. Die Türkei hatte ich jetzt auch nicht so die Bedenken, auch wenn es da viele kritische Situationen gab mit Schlepper ansprechen und Wegrennen und so. Aber am schlimmsten hatte ich Angst vor der Türkei, weil ich kein Boot sehen wollte, wo Menschen das kentert oder wo Menschen ertrinken oder, oder sterben oder das wollte ich nicht sehen. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, froh, dass ich das nicht gesehen habe. Es gab, äh, es gab viele Situationen, wo es knapp war, wo es geheißen hat, gerade eben ist ein Boot angekommen und gerade eben haben wir äh, eine Leiche geborgen und so weiter. Und da war ich immer wirklich froh, dass ich das nicht sehen musste. Ähm, schlimm im Sinne von, ähm, schlimm war an, an der Grenze Folgendes und zwar, an der Grenze sind die Menschen gerade erst sozusagen, ich hatte immer das Gefühl, dass sie so frisch vom Krieg kommen. Auch, auch wenn das ja nicht so war, weil die waren ja am, am Weg und so. Aber die Strapazen dieser Flucht, die darf man nicht unterschätzen. 
Und man muss ja auch dazu sagen, ich bin an der Grenze, sehr, habe ich sehr viel Zeit auch im, äh, im, im Zelt der medizinischen Versorgung des Roten Kreuzes verbracht und habe da einfach Kriegswunden gesehen, äh, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich sowas sehen muss. Und das war natürlich schwierig, also für jemanden, der mit dem irgendwie nie was zu tun hatte und ganz genau wusste, ich werde nie Medizin studieren, weil ich ja niemals sowas sehen könnte. Und dann stehst du aber, in die, bist du in dieser Situation und musst irgendwelche, Wunden äh, beschreiben oder, oder dir ansehen und dem Arzt erklären oder was auch immer. Also ich habe ja da eben halt sehr viel übersetzt und teilweise gab es einfach niemanden sonst und deswegen habe ich mich immer so verantwortlich gefühlt, dahin zu fahren nach der Arbeit und das war, das war schon sehr hart, also was, was man da gesehen hat. Und, und ich meine, die Leute kommen ja gerade, die sind aus Ungarn gekommen, aus Serbien gekommen, die, die sind gekommen und waren total traumatisiert, wurden teilweise geschlagen, gefoltert, haben auf der Reise irgendwas erlebt und sie waren die ganze Zeit am Weg. Und, und da sind sie aber endlich angekommen in einem sicheren Hafen. Und das ist aber der Moment, wo alles zusammenbricht, wo, wo, sie, dann, wo sie dann alles endlich rauslassen dürfen und können. Vorher konnten sie es nicht, weil da mussten sie eben stark bleiben. Genauso wie bei mir, ich höre was, eine schreckliche Geschichte oder jemand, der mir gerade erzählt, der hat seine Tochter im Meer verloren oder sonst was. Und ich kann aber nicht in dem Moment irgendwie zusammenbrechen oder weinen oder, oder meinen Gefühlen irgendwie äh, so freien Lauf lassen. Das kommt bei mir halt nachher und bei ihnen war es genauso. Sie sind diese ganze Reise, haben sie sich irgendwie zusammengerissen, waren stark und dann waren sie endlich irgendwo wo sie sich endlich mal sicher gefühlt haben. Und natürlich kam, da sehr viel, ups, natürlich kam da sehr viel raus. Also natürlich waren da sehr viele Geschichten, vor allem in diesem Zelt vom Roten Kreuz, weil sie einfach warten mussten, bis der nächste Arzt frei wird oder weil sie erst erklären mussten, wie es zu dieser Wunder gekommen ist. Und ähm, das waren einfach Momente, wo ich mir gedacht habe, immer wieder so, ich habe im Geschichtsunterricht, als ich noch in der Schule war, von Kriegen gehört und immer gedacht habe, das gibt es einfach nicht mehr und das wird es nie wieder geben. Und ähm, und für mich war das einfach, ich wusste, dass es immer schon, also ich wusste, dass es Kriege gibt, äh, immer schon, aber das war dann schwierig zu sehen, dass diese Kriege zu uns kommen, indem die Menschen, die aus diesen Kriegen kommen, zu uns kommen. Und das ist dann natürlich sehr hart, wenn man sowas noch nie gesehen hat und Gott sei Dank immer in einem sicheren Land gelebt hat und dann sieht man diese Wunden an diesen Körpern und, und ähm, dann wird Krieg einfach so, so fassbar irgendwie und das, das ist schon sehr hart und das hat diese Situation so hart gemacht. Natürlich kommen dann noch die Uhrzeiten dazu, dass ich immer nachts dort war, dass die Menschen nachts angekommen sind, dass das bis in die frühen Morgenstunden gegangen ist, dass die Anstrengung somit einfach größer war, dass die dass nicht so viele Menschen dort vorhanden waren, die Arabisch konnten. Also das sind sehr viele Anstrengungen, die einfach anders sind als am Bahnhof oder in in, den, in der Türkei oder in Griechenland. Mhm. Genauso wie Sie hier jetzt rege erzählen, vieles auch, oder waren, ich, hatte ich das Gefühl bei der Lektüre Ihres Buches, fiel auch den Geflüchteten ein Stein vom Herzen oder konnten sie sich erleichtern, indem sie ihnen endlich mal ihre Geschichte erzählen konnten, was ja auch nicht immer möglich war so offen auf der Straße. Darauf würde ich gerne gleich eingehen.
Herzlich willkommen zurück bei den Women on Air hier auf Radio Orange. Bei mir im Studio habe ich schon vorhin begrüßt Frau Nermin Ismail. Sie ist die Autorin des Buches Etappen einer Flucht, Tagebuch einer Dolmetscherin. Sie beschreibt darin ihre Reise, ihre journalistische Reise von der Türkei über Griechenland ähm, wieder nach Österreich, wobei wir vorher gehört haben, dass sie, dass Österreich zuerst kam. Richtig? Genau, also im Buch wurde es dann anders geordnet, weil ich äh, wollte sozusagen die Reise der, Flücht der flüchtenden Menschen da irgendwie äh, illustrieren und die fängt ja in Syrien oder wo auch immer an und meistens dann in der Türkei und sie kommen dann hier an. Deswegen hat sich da die ähm, Anordnung ein bisschen verändert. Genau. Vor dem Lied bin ich kurz eingegangen auf das ähm, Thema sich etwas von der Seele reden. Sie haben einige Personen getroffen, die Sie zwar nicht alle öffentlich interviewen konnten auf der Straße, mit denen Sie sich dann teilweise noch mal ein zweites Mal getroffen haben, die endlich Ihrem, ihrem Ärger, Ihrem Erlebten Luft machen konnten. Aber wie haben Sie selber das bearbeitet? Sie haben Verschiedenes gesehen. Sie sind teilweise an Ihre Grenzen gestoßen. Man kann sagen, eine Achterbahn der Gefühle einmal himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Wie haben Sie das dann bearbeitet oder wie, wie sind Sie damit zurechtgekommen? Ich habe ja vorher schon mit Flüchtlingen zu tun gehabt, vor allem als Journalistin. Entweder ich habe für Kollegen übersetzt und gedolmetscht oder ich habe sie selber interviewt und, und mit ihnen sozusagen gesprochen. Und da gab es immer schon, war das eine Herausforderung für mich, vor allem als Journalistin, weil man hat dann nur die zwei Minuten Zeit im Radio oder die fünf Minuten im Fernsehen oder so und so viele Zeichen zu füllen für, für die Zeitung. Und da ist einfach kein Platz dafür, zu reflektieren und zu verarbeiten und zu überlegen, was denn nicht noch alles war oder ist. Und das war eben die Chance, die mir das Buch gegeben hat. Ich habe einfach die Möglichkeit gehabt, mich hinzusetzen und einfach das Erlebte zu reflektieren. Und es war für mich aber auch ein Ventil, wo ich sagen kann, okay, das ist etwas, da komme ich am Abend nach Hause, habe all das Erlebte in meinem Kopf und kann das endlich ordnen und kann endlich einfach so mir aus der Leber freischreiben, was, was da alles jetzt war und, und auch meine eigene Rolle hinterfragen und hinterfragen, Warum, warum müssen mir die Leute meine Fragen beantworten? Warum, warum müssen sie, warum hole ich einfach ihre Geschichten ab und gehe wieder? Also das sind halt einfach viele Fragen, die mich beschäftigt haben, nämlich dieses, vor allem dieses, ähm, ich bin jetzt die Journalistin, ich habe eine Frage, ich will die Geschichte und ich gehe jetzt wieder. Und das sind so Sachen, die, die will ich eigentlich nicht. Ich will nicht, ähm, dass die Journalisten die eigentlich die Aufgabe haben, auf Probleme hinzuweisen, auf, auf unterschiedliche Situationen und Lebensgeschichten äh, sozusagen auch aufzuzeigen. Äh, ich will nicht, dass die unsympathisch wirken oder dass die, ähm, dass die so wahrgenommen werden, als wären es irgendwelche Maschinen, die ihre Geschichten abholen und wieder wegrennen. Und ich habe aber viel gesehen, auch in der Zeit, ähm, auch von anderen Journalisten, die einfach da in sehr viele Fettnäpfchen getreten sind. Und das fand ich immer sehr schade und traurig. Aber das war dann auch sehr gut, weil, weil die Menschen sich gefreut haben, wenn sie jemanden gefunden haben, der Arabisch kann, wenn sie jemanden gefunden haben, der sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt, wenn sie jemanden gefunden haben, der sie wirklich verstehen möchte und nicht einfach hinkommt und sagt so, in meiner Vorstellung hast du jetzt so und so zu sein und diese und jene Frage so und so zu beantworten und wenn nicht, dann suche ich mir einen anderen. 
gibt es leider auch sehr oft äh, Menschen, die einfach so vorgefertigte Muster haben, wie ein Flüchtling zu sein hat und ähm, vielleicht auch nicht bewusst, aber das sind so Sachen, wo ich einfach denke, dass ein Journalist reflektiert sein muss, dass ein Journalist ähm, sich die Zeit nehmen muss, auch wenn ich natürlich weiß, dass es da einfach Sachzwänge gibt ähm, und, und Erscheinungszeiten und so weiter, das ist jetzt alles natürlich nicht so einfach, ich weiß es, aber einfach nur das Bewusstsein, ähm, einfach die eigene Rolle hinterfragen, das Privilegiertsein hinterfragen, den Ton hinterfragen, die Art und Weise einfach, wie man mit Menschen spricht, weil das auch mit den Menschen sehr viel macht. Gutes Stichwort, das führt gleich zu meiner nächsten Frage und fast abschließenden Frage, aber wir kommen ja dann nochmal zu Ihrer Veranstaltung am Donnerstag. Ähm wie hat sie das? Sie, sie haben jetzt gerade erzählt, Sie haben reflektiert über Ihre Rolle, über das, was Sie erlebt haben. Wie begegnen Sie Menschen? Wie finden Sie, sollte ein Journalist, eine Journalistin Menschen begegnen? Wie hat sie das denn geprägt, diese, diese Reiseroute, was Sie erlebt haben? Kann man sagen, Nermin Ismail war vorher ein bisschen anders als jetzt? Also die Reise hat mich bestimmt geprägt und auch die Menschen, die her, hierher gekommen sind, haben mich geprägt. Und ich glaube eben, dass ähm, in jeder so einer sogenannten Krise auch eine Chance äh, ist, weil wir einfach von diesen Menschen sehr viel lernen können. Und äh, weil wir eben alleine, dass wir uns bewusst werden, äh, was für ein Glück wir haben, äh, dass wir nicht in dieser Situation sein müssen. Und dass wir einfach sehen, also was mich total fasziniert hat, war einfach die Dankbarkeit dieser Menschen. Wie dankbar sie waren, dass, dass, man, dass man sie da empfangen hat an den Bahnhöfen. Wie dankbar sie waren auch, wenn ich mit ihnen reden wollte einfach und ihnen ehrlich gesagt haben, was meine Motivation ist. Nämlich, dass immer über Flüchtlinge gesprochen wird, aber niemand äh, ihnen zuhört. Und dass das einfach eine gesichtslose Masse ist und eine namenslose Masse ist und dass ich das ändern möchte. Da waren sie schon so glücklich und dankbar, dass auch wenn sie keine Lust hatten, mit mir zu sprechen, haben sie sich die Mühe gegeben, weil sie gedacht haben, das ist was Gutes und ich will da mitwirken einfach. Und das habe ich auch gesehen an, äh, an den Reaktionen zum Buch. Also ich habe ja auch, äh, bin mit sehr vielen Menschen in Kontakt geblieben und habe auch äh, alle, die in Österreich sind, äh, habe sie eingeladen zur Ausstellung äh, im Herbst, als, als die Fotos zum Buch ausgestellt worden sind. Ich lade sie auch immer zu den Lesungen ein und äh, am Anfang war ich einfach, ich hatte auch wieder so, ähm, ich war so glücklich, dass so viele gekommen sind und dass sie sich gefreut haben, mit mir gefreut haben für, für den Erfolg und, und auch gefreut haben, dass das funktioniert hat, weil sie die Idee einfach teilen und weil sie das gut finden, dass ähm, jemand da ist, der sagt, ich, so unterschiedlich sind wir alle doch gar nicht und es ist so, es ist so einfach, dass wir einander zuhören und die Geschichte des anderen sozusagen da irgendwie weitergeben. Und das war, das fand ich das Schönste eigentlich. Das war wirklich so das, was mich auch sehr geprägt hat, einfach zu sehen, wie dankbar diese Menschen sind, wie viel diese Menschen erlebt haben und wie, wie stark sie dennoch sind. Ja? Das sind einfach Sachen, da kann man sich sehr viel abschauen und, und das sind halt auch Sachen, wo man sich, wenn man vor einem Problem selbst steht oder irgendwie irgendeine Krise hat, denkt man sich, das ist ja eigentlich gar nichts im Gegensatz zu dem, was diese Menschen erleben. Also man verändert sich natürlich mit jeder dieser Situationen und mit jeder dieser Begegnungen und es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für mich gewesen, mit, mit diesen Menschen zu reden, diese Reisen zu machen, ähm, einfach auf diese Menschen zuzukommen und ihnen zuzuhören. Also das ähm, hat mich sehr, sehr, sehr ähm, geprägt. Und vielleicht auch noch eine Sache, weil wir vorher darüber gesprochen haben, wie, ähm, 
wie es den Frauen auf der Flucht geht. Ähm, ich habe gesehen auf, auf dieser ganzen Recherchereise und so weiter, dass auch ich meine Vorurteile hatte, dass auch ich ein gewisses Bild hatte von dem sogenannten arabischen Mann. Und ähm, ich habe ich hab viele Menschen getroffen, wo ich mir gedacht habe, hey, hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass ein Syrer so ist. Und das sind so Sachen, wo man einfach merkt, wir haben alle unsere Vorurteile, wir haben alle unsere Bilder, unsere Muster. Und das ist eben das Gute, wenn man äh, bereit ist, diese zu ändern, wenn man bereit ist, sozusagen die Menschen zu sehen, wie sie sind und, und eben auch da was zu ändern. Und ich habe eben sehr viele Väter gesehen, die ihre Frauen getragen haben, die emotional waren, die sich um ihre Kinder gekümmert haben. Ich habe Frau, also ich habe ich habe so viele Sachen erlebt, wo ich einfach niemals gedacht hätte, dass ich die so erlebe und das ist eben halt auch dieser Punkt der Bereicherung, wo man einfach immer dazu lernt. Ich merke wir könnten hier noch zehn Stunden sitzen und reden. Leider erlaubt es die Zeit heute nicht. Aber wer jetzt sehr interessiert ist weiterhin an dem, was Frau Ismail erlebt hat und zu erzählen hat, nächsten Donnerstag im C3-Zentrum macht sie eine Lesung. Auf was darf man sich da freuen? Ein paar Stichworte. Ich werde aus dem Buch lesen, ich werde vielleicht auch ein paar Bilder zeigen, die, wir da, die mein Kollege Simon van Hall geschossen hat auf der Reise und es wird ein sehr interessantes Gespräch geben. Ich denke auch. Ich bedanke mich, ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Ich sage einfach bis nächstes Mal. Bis dann. <lacht> Danke. Globale Dialoge. Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. Yeah.